0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz besonderen Folge, deren Anmoderation ich jetzt schon diverse Male versucht habe aufzunehmen und jedes Mal unzufrieden abgebrochen habe. Ist gar nicht so einfach, ist aber auch kein Wunder, denn der Anlass zu dieser Sonderfolge ist alles andere als ein schöner... Ähm ich fange mal ganz von vorne an, äh, quasi bei der Grundlage und erkläre euch, was ihr hier eigentlich gerade vor euren Ohren habt. Okay Cool empfiehlt ist eigentlich ein Format, das für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady ab und zu äh, erscheint. In diesem Format rede ich mit Gästen über Spiele, die uns ganz besonders am Herzen liegen und die ein bisschen drohen, unter dem Radar zu fliegen und vergessen zu werden. Und jetzt, bedingt durch äußere Umstände in der Welt, habe ich mich zu einer kleinen Sonderfolge entschieden. Die Anlässe, Der Anlass ist wohl jedem hier klar, es herrscht Krieg in der Ukraine, viele Menschen dort sind in lebensbedrohliche Situationen geraten und ähm, jetzt äh, unterstützen eine ganze Reihe von internationalen ähm, Hilfsorganisationen die Menschen dort nach besten Kräften. Und ähm, eine dieser Organisationen, eine dieser Parteien ist der Store ItchIO, ähm, der nun ein riesen, riesengroßes Bundle an Spielen zusammengebunden hat ähm, und der Erlös für dieses Bundle wird direkt gespendet an Zwei ähm, Hilfsorganisationen, einmal den International Medical Corps und Voices of Children, die bekommen den Profit von diesem Bundle zu 50-50 aufgeteilt. Und diese Idee, diesen Anlass, finde ich so schön und ich sehe darin eine Möglichkeit, selbst dieses wunderschöne Bundle zu unterstützen und vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter zu machen, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden und Geld auf diese Weise spenden in beiden Hilfsorganisationen, dass ich mich hier zu einer kleinen Sonderfolge entschieden habe. Im Grunde möchte ich euch dieses Bundle empfehlen. Jetzt ist allerdings die große Herausforderung, wie empfiehlt man einen Bundle, in dem über 1000 äh, Produkte von äh, natürlich digitalen Spielen bis hin zu Sonderregeln für Pen-and-Paper-Formate ähm, von über 700 Menschen versammelt sind? Das ist gar nicht so einfach. Normalerweise würde ich ja <lacht> jedes einzelne Spiel mal kurz vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und deswegen habe ich für diese Folge das gemacht, ähm, was ich auch im echten Leben machen würde, ich habe Freunde gefragt, ich habe Freunde und Freundinnen des Hauses von OK Cool gefragt, hey, äh, kennt ihr Spiele aus diesem Bundle, das ihr mir empfehlen würdet als kleinen roten Faden durch diese gigantische Spiele- und Produktsammlung, da, an der ich mich so ein bisschen orientieren kann. Ähm, und obwohl das alles sehr kurzfristig von mir war, ähm, haben einige Menschen, die ich sehr mag, geantwortet und mir äh, kurze Nachrichten hinterlassen, die ich jetzt hier in dieser Folge versammelt habe und in der wir euch Spiele aus diesem Bundle ans Herz legen, um euch ein bisschen eine Orientierungshilfe zu geben, wenn ihr euch das Ding dann gekauft habt, ähm, wo ihr vielleicht loslegen könntet. Kurz zum Bundle selbst, ich bin völlig begeistert, ich habe es gerade vor mir offen, ursprünglich war mal ein Spendenziel von 2 Millionen Dollar ähm, veranschlagt, mittlerweile steht diese, steht diese, dieses Projekt, diese Aktion bei fast 4 Millionen us dollar Also ganz, ganz viele Menschen ähm, haben hier bereits ihren Geldbeutel geöffnet. Apropos Geldbeutel, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das Bundle kostet ähm, 10 Dollar. Man kann für 10 Dollar all diese Spiele kaufen. Ähm, allerdings kann man den Einkaufspreis auch frei festlegen. Also 10 Dollar ist das Minimum. Man kann aber auch sagen, hey, ich möchte 20 Dollar zahlen oder 30 Dollar oder 100 Dollar oder 500 Dollar. Das ist euch frei überlassen. Wie gesagt, das Geld geht direkt an diese beiden Hilfsorganisationen, die die Menschen in der Ukraine unterstützen. Und jetzt baue ich einen kleinen Jingle ein, um einen kleinen thematischen Trenner von hier in der Anmoderation zu meinen Spielempfehlungen äh, zu setzen. Und dann, nachdem ich meine eigenen Spielempfehlungen losgeworden bin, kommen noch die Einspieler der Gäste, die sich für mich Zeit genommen haben und worüber ich mich wirklich wahnsinnig freue. So, äh, Links zu den genannten Spielen findet ihr in der Folgenbeschreibung, den Link ähm, zu dem Bundle natürlich auch. Und ansonsten, ähm, ja, fühlt euch alle da draußen gedrückt, ähm, passt aber euch auf. So, also, meine Spieleempfehlung aus diesem Bundle heißt Golf Peaks äh, und ist Erstmal nur dem Namen nach ein Golfspiel. Also im Grunde genommen ist es auch tatsächlich ein Golfspiel, aber es ist auch ein Rätselspiel. Also wer Golf kennt, äh, dem erkläre ich das trotzdem nochmal. <lacht> Die Idee ist folgendes, man schlägt einen Ball in ein Loch. Und das meistens mit einem Schläger. Ähm, und das bietet auch Golf Peaks, macht aus dieser Idee... Aber was äh, ganz Besonderes, nämlich äh, es führt noch ein Kartenspielsystem ein. Und so wird aus diesem Golfspiel ein Rätselspiel. Also, man muss sich das so vorstellen: jeder Level ist ein, ein kleiner Golfparcours, der mit fortschreitendem Level wächst. Und die Aufgabe ist es natürlich, ne, wieder den Ball ins Loch zu kriegen. Aber statt wie im echten Leben so oft auf diesen Ball schlagen zu können, wie man möchte, werden hier die einzelnen Schläge als Züge limitiert und jeder Zug ist auf einer Karte äh, festgeschrieben. Äh, hab's kompliziert erklärt, deswegen nur mit einfachen Worten. Der Level startet, ich bekomme eine Karte vom Spiel zugeteilt. Diese Karte sagt so, wenn du dir ausspielst, wird der Ball in eine von dir gewünschte Richtung exakt ein Feld weit rollen. So, und im Tutorial-Level ist natürlich Glück, das Loch ist direkt äh, beim ersten Feld. So, später in den Leveln, jetzt kann man schon so ein bisschen ahnen, hoch, worauf das hinausläuft. Ich habe gerade gegen mein Mikrofon gedopst, ähm ist folgende Situation dann, dass man in einem Golfparcours startet, man sieht, an einer unmöglichen Stelle in der Welt ein Loch, meinetwegen, boah, weiß ich nicht, an der Spitze einer Klippe und man befindet sich ganz unten im Tal und bekommt jetzt zehn Karten hingelegt, die alle verschiedene Bewegungen erlauben. Also eine Karte erlaubt, zwei Felder nach rechts zu schlagen, eine Karte erlaubt, den Ball auf eine Höhe, auf eine Ebene höher zu schlagen, eine Karte erlaubt, den Ball um die Ecke zu schlagen und jetzt sitzt man davor und muss all seinen Krips äh, aktivieren und sich fragen, okay, wie kriege ich den Ball mit den von mir zur Verfügung gestellten Karten jetzt ins Loch? Und so wird aus diesem Golfspiel ein Rätselspiel, das unterlegt wird mit einer wunderbar senartigen Entspannungsmusik, äh, die, die, die mich wirklich äh, hat gut fühlen lassen. Ich saß davor und es war eine sehr entspannende Angelegenheit. Ich bin eigentlich gar kein großer Freund von solchen ja Logik-Zähl-Rätselspielchen. Ich, ich mache einfach und gucke, was passiert. Ähm, aber hier hat das irgendwie sehr gut für mich funktioniert. Ich habe es sehr genossen, vor diesem auch übrigens wunderschön minimalistisch designten äh, Spiel zu sitzen, mir so ein bisschen das Areal anzugucken, zu schauen, was für Karten habe ich dann und einfach mal loszuschlagen. Und das ist, äh, das ist ein wunderbares Spiel für zwischendurch, wie gesagt, sehr entspannend, sehr niedrigschwellig designt, man kommt da schnell rein und hat dann später einige Kopfnüsse zum Ausbrüten. Also, Golf Peaks, meine Empfehlung für euch. Ach so, ja, das ist jetzt ja wie im Kindergarten so ein bisschen. Das Mikrofon wird erst weitergereicht, wenn ich den, den Nachfolger vorstelle. Und das ist in dem Fall äh, Manu Fritsch äh, von Inside Moin, äh, der berühmte <lacht> Spiele-Podcaster, Brettspiel-Liebhaber und Barträger. Er äh, wird als nächstes euch eine Empfehlung von Herzen aus diesem Bundle aussprechen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, ihr hört mich hier beim Spazieren gehen. Ich dachte, ich
1: gehe wirklich mal raus, um diese kleine Spieleempfehlung aufzunehmen. Für meinen guten Freund und Kollegen Dom, Grüße gehen raus von Bad zu Bad, Spazierbad sozusagen. Ähm, neben Duftkerzen ist ja Spazierengehen auch eins deiner Lieblingsbeschäftigungen, auch in virtuellen Spielen, Dom. Deswegen glaube ich, dass dieses Spiel dir und deiner Community besonders gefallen wird. A Short Hike, oh Gott, Laufen und Reden, wer kommt denn auf so eine Idee? A Short Hike ist in diesem wunderbaren Bundle zu finden und würde ich euch dringend ans Herz legen. Man geht spazieren auf einer kleinen Insel, findet tolle Begegnungen, tolle Charaktere, ein wunderbares Kleinod. Solltet ihr euch unbedingt anschauen, dieses Bundle auf jeden Fall unterstützen und dann A Short Hike genießen. Viel, viel Spaß. Tschüss, euer Manu von Insat Moin.
0: So, die nächste Stimme, die ihr hört, ist die von Odd Nina, die übrigens genauso wie Manu auch schon mal hier zu Gast war bei Orchicult trifft. Sie ist unter anderem als Streamerin unterwegs und hat ebenfalls eine Empfehlung für euch.
2: Oh hey, ich bin's Nina oder Odd Nina und Dom hatte mich gebeten, ähm, euch eine Spielempfehlung, für eins der Spiele aus dem Bundle for Ukraine von ähm, Microsoft und itch.io auszusprechen und tatsächlich kenne ich viele von den Spielen nicht, aber eines habe ich sehr, sehr intensiv gespielt Anfang des Jahres und zwar ist das Hidden Folks. Zwar habe ich das auf dem Telefon gespielt, aber das gibt es auch im GIO Bundle und ähm, es handelt sich dabei um ein Suchspiel und zwar äh, finden sich dort handgezeichnete, interaktive kleine Landschaften mit so wirklich äh, im Mikrokosmos gut funktionierenden kleinen Stories Und dieses wurde von zwei Menschen praktisch ersonnen. Und die haben sich da nicht nur hingesetzt und diese kleinen niedlichen Figuren überall hingemalt, sondern die haben unter anderem auch alle Soundeffekte <lacht> mit ihren eigenen Mündern gemacht. Und ähm, man bewegt sich dort durch verschiedene Welten. Soweit ich weiß, sind es 32 handgemalte, Areas und über 300 kleine Ziele, die man finden muss. Und ähm, in dieser Welt, die sehr wuselig ist, die mich von Anfang an so ein bisschen an äh, Where is Waldo erinnerte, äh, gibt es mehrere kleine, wunderbare, feine Geschichten zu entdecken, die mich Anfang des Jahres sehr, sehr liebevoll aus dem aus, meinem, aus meiner kleinen Bubble geholt haben, beziehungsweise mir die Möglichkeit gegeben haben, auch so ein bisschen zu entfliehen und ich glaube, dass dieses Spiel vielen Leuten viel Spaß bereiten wird und falls ihr euch für das ItGIO Bundle entscheiden solltet, könnt ihr euch auf jeden Fall auf die auf das kleine Spiel Hidden Folks freuen und die Hidden Folks EntwicklerInnen, die freuen sich auch sehr, sehr über, also über Interaktion auf Twitter, als ich dann... Äh, Plötzlich mich durch das Spiel gespielt hatte und das öffentlich machte, hat mir einer der Entwickler zurückgeschrieben und gesagt, du hast doch die Hälfte noch gar nicht noch gar nicht entdeckt. Das war sehr, sehr wunderbar. Ähm, bedeutet, es gibt sehr viel zu entdecken und falls ihr Lust habt, euch diesem kleinen, liebevollen Spiel hinzugeben, dann macht das bitte. Es ist wirklich ein großer, großer Spaß.
0: So und als nächstes in der Schlange steht Florian Zandt, freier Journalist, beschäftigt sich aber nicht nur mit digitalen Spielen, sondern auch mit Musikjournalismus, ist heute unter anderem äh, viel beschäftigt, zum einen mit dem Indie-Blog Lost Levels, zum anderen aber auch mit äh, Super Level quasi 2.0, dem ähm, Super Level Reboot, in dem vor allem viele neue Stimmen zu hören und zu lesen sind, er hat auch eine kleine Empfehlung für euch mitgebracht. Hallo liebe OK-Coolies,
1: okay ich bin Florian. Er mich vielleicht von Lost Levels, Super Level, von der Gamepro, vom Spiegel oder von Golem oder sonst wo aus dem Internet. Und als mich Tom gefragt hat, ob ich nicht ein Spiel vorstellen möchte aus dem HIO-Bundle for Ukraine, habe ich sofort ja gesagt, denn da sind wirklich einige tolle, vor allem kleine Perlen dabei, die vielleicht ohne eine direkte Empfehlung untergehen würden weil was was super hat oder so. Natürlich, das kennt man, das lädt man sich vielleicht darunter das klickt man sich. Aber gerade viele kleinere Spiele, die total super sind, total super Ansatz haben und die sonst untergehen würden. Deswegen möchte ich euch heute vorstellen, Democratic Socialist Simulator von Molle Industria. Molle Industria ist ein Solo-Entwickler, Polo Petaccini, der schon in der Vergangenheit sehr durch seine politischen Spiele aufgefallen ist. Hat bislang ungefähr 40 Spiele etwa veröffentlicht. Und Democratic Socialist Simulator gamifiziert die Amtszeit eines des ersten sozialistischen Präsidenten der USA. Und wie das passiert ist, man entscheidet über tatsächlich echte Gesetzesvorschläge, die auch so schon eingebracht wurden in den, in den Senat in den USA, mit einer Swipe-Mechanik. Das heißt, wer Tinder schon mal benutzt hat oder wer schon mal Reigns gespielt hat, findet sich wahrscheinlich direkt zurecht. Also wenn man nach links swipet, dann nimmt man dieses, diesen Vorschlag ab. Wenn man nach rechts swipet, dann nimmt man ihn an. Und es gibt drei Balken in diesem Spiel, die mehr oder weniger Werte repräsentieren, wie auch bei Reigns. Und zwar gibt es einmal Geld, es gibt die Macht des Volkes und es gibt Treibhausgasemissionen. Das heißt, es ist sowohl aus Klimasicht gibt es da Entscheidungen, die man treffen kann, aus Ermächtigung der BürgerInnen und eben auch einfach, was das Kapital angeht. Und diese Vorschläge werden dann gemacht von jeweiligen BeraterInnen, die wirklich teilweise sehr on the nose präsentiert werden. Das ist zum Beispiel der, der Bürgerinnenrechts Aktivist ist ein tatsächlicher schwarzer Panther, also wie die Black Panther äh, damals. Und die Entscheidungen, die man treffen muss, die sind halt wirklich sehr, ja, wie gesagt, total aus, dem, aus, dem, aus der Aktualität, aus den aktuellen Geschehnissen gegriffen. Es gibt zum Beispiel mal Entscheidungen, dass man treffen, die man treffen muss, ob man MigrantInnen zuerst in Gefängnisse stecken möchte, bevor sie das Land betreten dürfen, oder ob man das Militärbudget erhöhen möchte. Also sind alles, wie gesagt, tatsächliche Probleme, die aber auf eine gamifizierte Art präsentiert werden durch diese Swipe-Mechanik. Und auch dadurch, dass man quasi direkt sieht, was das für Auswirkungen hat, wenn man eine Entscheidung ablehnt oder einer Entscheidung zustimmt. Und es gibt auch sehr, sehr viele sehr witzige In-Jokes in diesem Spiel. Zum Beispiel wird 2008 mal als das Jahr der Finanzkrise erwähnt, das aber zeitgleich auch jede Menge gute Indie-Musik hervorgebracht hat. Zum Beispiel die Los Campesinos oder Vampire Weekend. Und das Spiel zeigt da wirklich sehr gut auf, wie schwierig der politische Prozess sein kann, auch wenn man natürlich für eine Arbeiterinermächtigung ist, für eine sozialistische Revolution, was man im Idealfall sein sollte. Man muss das Spiel nicht so spielen, man kann es so spielen. Dass es eben trotzdem schwierig ist, diese Balance zu halten in der Realpolitik. Und das klingt auf den ersten, aufs erste Hören wahrscheinlich sehr, sehr politisch und trocken, aber es ist wirklich sehr gut gamifiziert. Es ist wirklich sehr Augenzwinkern, selbstironisch. Und man kann davon auch wirklich noch was lernen. und Weil ich finde, dass sich mehr Spiele trauen sollten, politisch zu sein und auch mehr politisch direkt politische Spiele erscheinen sollten, ist das für mich eine super Empfehlung. Denn es macht Spaß, man lernt was dabei und es zeigt, dass Politik in Spielen sehr wohl ihren Platz hat. Genau wie alle Entscheidungen, die man im Leben trifft, politisch sind, sind auch alle Spiele, die man spielt, politisch, ob man es will oder nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass es solche Spiele gibt die das unverhohlen darstellen. Deswegen ist meine Empfehlung für euch Democratic Socialism Simulator von Molle Industria.
0: So, nun. Äh, eine weitere alte Bekannte von mir, sag ich mal, <lacht> und zwar äh, die Ray Grimm. Äh, ach, ich sag immer Grimm, aber Ray Grimm, so, so ist richtig. Die ähm, Chefredakteurin von GamePro, äh, meine ehemalige Chefin, die tatsächlich sich trotz einer Geschäftsreise, auf der sie sich gerade befindet, Zeit genommen hat, mir eine kleine Sprachnachricht zu schicken und mir ebenfalls eine Empfehlung aus dem Bundle von itch.io zu schicken.
3: Arcade Spirits ist ein Visual Novel und Dating Sim, der so tot, als hätte der Videospiel Crash von 1983 nie stattgefunden. Es ist ein relativ reduziertes, aber sehr, sehr schön gezeichnetes Spiel, wo es vor allem um Entscheidungen geht, um Charaktere und die Story, die wir uns so selbst gestalten. Wir spielen einen selbstgestalteten Charakter, den oder die wir ähm, anpassen können. Wir können Pronomen aussuchen, wir können das ja das Aussehen anpassen und natürlich können wir aussuchen, wen wir daten wollen. Denn wir treffen in, den, in der Arcade, in der wir arbeiten, jede Menge interessante, spannende Charaktere, sowohl Leute, die einfach hingehen, um abzuhängen, Leute, die äh, die professionellen E-Sport betreiben, alles Mögliche. Wie gesagt, Arcades spielen in der Welt von Arcade Spirit so die Hauptrolle im, im Gaming, wenn man so möchte. Und ja, als, als selbst erstellter Charakter verbringen wir dort nicht nur viel Zeit und arbeiten da, treffen da eben viele Leute und treffen... Unseren oder unsere Liebste. Es ist ein sehr, sehr charmanter dating sim gerade wenn man so Spiele auch wie, wie Dream Daddy mag oder ähm, Hatufo Boyfriend, dann sollte man auf jeden Fall mal einen Blick in Arcade Spirits reingucken. Nicht nur, weil es schön geschrieben und schön gezeichnet ist, sondern auch, weil diese Grundidee von der Videospiel-Crash hat nie existiert und arcade spielen noch immer eine wichtige Rolle, auch in den 2000ern, ist einfach eine sehr spannende Idee.
0: So, nun den Abschluss bildet äh, Christina Kutscher, die ebenfalls äh, hier bei Orchicool trifft, schon mal zu Gast war und zuletzt auch ein wunderschönes Orchicool empfiehlt zu How Fish is Made, einem ganz obskuren Indie-Spiel aufgenommen hat. Äh, sie ist unter anderem zu lesen bei Lost Levels, macht aber auch vieles andere rund um digitale Spiele und Spielekultur und auch sie hat mal ganz tief in ihr Empfehlungsschublättchen reingeschaut.
4: Midnight Scenes The Nanny handelt von Oliver und Tina, Geschwistern, die mit ihrer Babysitterin Veronica eine schreckliche Erfahrung mit dem Übernatürlichen machen. Eigentlich ist alles wie immer. Tina verliert sich in präpubertärem Hass, während Oliver das friedliche Gegenteil ist. Fast schon zu idealtypisch, um wirklich eine Persönlichkeit zu haben, die in den knapp 40 Minuten Gameplay sichtbar wird. Das Haus, in dem sie leben, grenzt an einen See. Vor dem Essen beschließen die drei, mit dem Boot zum anderen Ufer zu rudern und dort im Wald die Bilder zu bestauen, die Fremde in Bäume ritzen und auf Felsen malen. Wie in jeder guten Horrorgeschichte läuft Oliver weiter in den Wald, als er darf. Und als er dann plötzlich seine Schwester sieht, oder zumindest denkt, es sei seine Schwester, begibt er sich noch weiter in den Wald, in dem Krähen mit roten Augen verheißungsvoll auf ihn herabblicken. Wenig später sorgen sich Veronica und Tina, die am Ufer geblieben sind, und machen sich auf die Suche nach Oliver. Sie finden ihn tief im Wald vor einem grauenhaften Bild einer zombie-ähnlichen Figur. Der Junge reagiert erst nicht und verliert wenig später das Bewusstsein. Sie kehren nach Hause zurück, er wird wieder wach und alles scheint wieder normal. Nach dem Abendessen überschlagen sich die Ereignisse und das Spiel referenziert ein Horror-Klischee nach dem anderen – es klingelt ein Telefon, doch als Oliver abhebt, flüstern Stimmen nur Unverständliches. Lichter flackern, Menschen verhalten sich seltsam, das Ouija-Board wird rausgekramt und ein Unheil scheint dem nächsten zu folgen. Hier bedient sich The Nanny ganz klassischem Horrorrepertoire, was man zum Beispiel aus dem amerikanischen Vorbild The Twilight Zone kennt. Daraus ergeben sich Motive, die Horrorgeschichten in den USA in den 70er Jahren hervorbrachten wie Geister indigener Völker oder die Angst vor Besessenheit, beides wird hier thematisiert. Medieval Horror ist eines der frühesten Beispiele, Stephen King und andere führten die Linie weiter und selbst Horrorfilme wie The Conjuring aus dem 21. Jahrhundert basieren auf diesem kulturellen Erbe, das slightly racist ist und im Grunde eine Visualisierung oder äh, Repräsentation der Ängste der Bevölkerung und nicht zuletzt der katholischen Kirche. Ganz so tief geht The Nanny nicht, äh, auch wenn Ansätze deutlich erkennbar sind. Spannenderweise wurde das Spiel aber nicht von einem US-amerikanischen, sondern einem spanischen Team entwickelt. Octavi Navarro ist für seine überragende Pixelkunst bekannt äh, und Susanna Granell übernahm in The Nanny das Storytelling. Äh, ich hoffe, ich habe die Namen ansatzweise richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, es tut mir leid. Ähm, bereits 2017 erschien Midnight Scenes Episode 1 The Highway. Und The Nanny ist die dritte Episode in dieser Reihe, die Horrorgeschichten aller Geschichten aus der Gruft als Point-and-Click Adventures umsetzt. The Nanny ist ein kurzer Trip, der aus Gameplay-Sicht sicher ausbaufähig wäre, aber das ist okay. Für knapp 4 Dollar oder als Teil des Ukraine-Bundles auf Itch.io kann man sich das Spiel definitiv geben. Ich bin Christina Kutscher von Lost Devils und das war meine sehr kurze Empfehlung von Midnight Scenes The Nanny.
0: So und damit sind wir am Ende unserer kleinen Empfehlungsrunde angekommen. Allesamt Spiele, die ihr in dem Bundle auf Itch.io Finden könnt und die in unseren Augen spielenswert sind. Daneben gibt es aber natürlich noch 100 andere, äh, die ihr euch einfach mal an einem, an einem gemütlichen Abend mit einer Tasse Tee in der Hand durchscrollen und anschauen könnt. Ähm, wirklich, ich kann euch nur dieses Bundle ans Herz legen. Äh, natürlich auch wegen der, wegen der Idee, die dahinter steht, nämlich den beiden Hilfsorganisationen äh, dringend benötigtes Geld zukommen zu lassen. Der Link, wie gesagt, zu dem Bundle findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten danke ich euch von Herzen fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag wieder. Wir hören uns nächste Woche am Freitag wieder. Wir hören uns aber vielleicht auch jeden Tag, je nachdem, wann ihr hier bei okay Cool auf den Play-Button drückt. Und ich hoffe, ihr passt da draußen gut auf euch auf, damit wir uns bald wieder hören können. Tschüss!